0: とん投資やりませんどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 新婚 MC の大橋朗子ですそして番組アシスタントのケリーアンです
0: はいよろしくお願いします,お願いしますそして今日のゲストは
2: 元インターバンクディーラー竹内典弘さんですお久しぶりです,すお久しぶりで
0: ございます竹内ですよろしくお願いいたしますス
2: タジオ久しぶりですね
3: 1年と1か月ぶりですね
2: はいマンボウも開けたということで,そうです、ねうん、マンボウ開けたと思ったら節電ということでねいろいろ大変ですねはいまん延防止条例ですねはい開、はい、けたところではい節電なんですが、今日は節電どうしたどう見たというのが、えー、本日のテーマになりますが、
0: はい、今日のテーマですね、はい。節電要請どうしたどう見たですね。
2: はい。タ、は、ケ、い、さんにはこのドル円についてお話を伺いたい。はい。はい。これ百二十一円まで来ちゃいました
3: 。早かったですね。やっぱり昨年来高値の百十六円台抜けてからがちょっと早かったですね。は、う、い、ん。まあ先週の FOMC がありまして、やっぱりそこで情報修正があったのが大きいかなと思います。は
2: い。金利がねあのアメリカはもう上げないとどうしようもないという状況になってきてるんですね、
3: そうですねインフレすごいですからね、
0: はい
2: まあ、日本もねじわりインフレの足音は聞こえてきてますけどね、うんはい、さあドル円日
0: 本は、うん、日本のインフレはちょっとインフレやねんけど給料は上がっていかないから、うん、そうなんですよここですよ。そそこですケリリーとこの弟、ね、がアメリカでね、はいインフレやけど給料もバンバンババ上がってるっ
1: ていバイトで食っていけるってなってたんで素
0: 晴らしい日本はそこが問題なんですよね
1: そうで
3: す給料上がらないから実質手取り減っていくわけなもんですよねそうですよ、えー、それで物価だけが上がってる
0: からそれどうすんねんという話なんですけどね
2: はい今年の春闘どういうね、まあ、感じになるのかこという春
0: 闘っていうのも実質やってないですからねみんな
2: 昭和の勢いはないですから、ね
0: 、昭和の勢いですからね、はい、春闘ってねはい
2: と、えー、ということで、まあ、竹内さんにこのドル円相場為替市場のポイントを伺っていきますそして後半、マーケットのリアルでは双日総,総合研究所調査グループ上級主任研究員安田沙紀子さんにご登場いただきましてアメリカの底力ということでアメリカのやっぱりドルが強いということと、えー、それからこのウクライナ余予終わっていないのに株の方も結構戻ってきたんですよね。これななんでなんでだろううというあたりを、うん背景ととしてていいいいいろいろ事情がありまますすので教えたただきたいと思いますそして今日のテーマ節電要請どうしたどう見たということで、えー、まあ管轄外の方もいろいろ思うところあったかと思いますので、えー、ぜひ送ってくださいではこの後早速誠と寛子の「週刊気になるニュース」からスタートです
0: 北山こ誠の「とことん投資やります」
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに gm o クリック証券の提供でお送りします誠とひろこの週
2: 刊気になるニュースさてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースですこの一週間に起こりました国内外の政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均今日816円上がってるんですね、816円5000高、2万8000とび40円16銭で取引を終了しました、さあ、誠さん、これねあの、3月っていうのは、いろいろこう思惑が飛び交う時期では。うん、飛び交い
0: ますけども、でも、寄り札からもうまだ開けてましたからね
2: 、そうなんです
0: よね、うん、これ、2回目ですよ、これ、寄り札からまだ開けてんの
2: 、うんはい、強い
0: 。強い
2: 強すぎる<笑>武さんだから
0: ものを、ね、ウクライナの情勢をニュースで見てると、うん、ものすごく不審でしょうがないもん、これ、う
2: ん、そうですね、なんかもうあの、ちょっと長期化の様子を呈してきたということで、売り飽きたのか、それでもその選挙だけ見てると、ロシアがいよいよ、ね、最後の手段使うんじゃないかっていうようなね、うん、リスクというのも感じざるを得ないというね、まあ、そういう専門家のコメントも出ているわけです
0: から。という感じもしますけどね。ね戻してますよね、うん
2: 、これをどう読むかというのは難しいです円安効果というのはどうなんでしょう
3: か円安効果というのはあるとは思うんですけれども、ええ、ただ、やっぱりそれが今直接その企業業績の回復に結びついてないという話もあるじゃないですか、うん、かつてはやっぱりこの円安効果というのは輸出企業のその収益の改善を伴って、日経平均株価の上昇に寄与した時代もありましたけど、ね、やっぱり今は、一時期の,この円高時代を経験してますから、海外に生産拠点を移したわけですよね、ですからそうしたことから、やっぱりあまりこう円安が進んでも、その恩恵が受けにくい、むしろ悪い円安だっていうふうに言われてますもんね。うん
2: まあ、その悪い円安論というのもね出てますけれども、日銀の黒田総裁は、先週の会合でも改めて、プラス、マイナス、両面あるけれども、日本経済にとってプラスだということで、この大規模緩和政策、やめるつもりはないとおっしゃってますね
3: おっしゃってますけれどね、た,ただ、来年、<笑>あと1年も経ちますと、2期目の任期が終わっちゃいますからね。えー、ただそういうことを言ってますと、今、そういうふうに言ってても、来年の4月になってしまいますと、もうその発言の効果っていうのはもうなくなっちゃいますから、ね、う
2: んまあ人事、誰が公認になるのかというのもありますけどね。<笑>ま
0: あ一つ、それもありでしたけど、ちょっとまあ、黒田さんもここまで黒田バズーカずっとね、やってきましたけど、畳みにくいですよね、これ
3: 畳みにくいですよね、で今、円安が加速してきてで、なんとなく物価が 2% に届きそうな勢いになってきてますけれども。<笑>うんこれでやっと悲願の 2% 達成できるわけですからこれはやっぱりもし 2% 達成できるんであればやっぱり自分の名を歴史に残すことができますからやっぱりそうするとバズーガをまだいまだに打ちまくってる方がこれはやっぱり自分の成果としては残せるんじゃないでしょうか。
2: うんまあ、あの特にあの5月分の数字からは、携帯電話の料金の引き下げの分が、下たが脱げるっていうんですか、うん、え出てくるので、2% 達成するとも言われてますよね、うん
3: 、そう、達成すると思いますよ、はい、本当に、うん
2: まあ、こうなってくると、じゃあ、今度はどうするんだという議論がまた出てくると思いますので、その時また為替動くかもしれないですね。うんそしてニューヨークダウです。昨日は254ドル47セント高、34,807 ドル46セントで取引を終了しました。現在始まったところでは、ニューヨークダウ215ドル安、ナスダックが135ポイント安ということで、ちょっとまあ南潮にスタートしていると、まあ、この南潮の背景にはまた原油が再び今113ドルまで戻ってる、また戻,戻,戻って
0: きたよね、原油だけ戻っていくん、ねうん
2: 、そうなんですコモ
0: ディティちょっと最近、すごい乱高下してな<笑>この
2: ボラテリティついて、130ドルまでつけたと思ったら、うん、90何ドルまでどーんと下がっ
0: て。うんねまあま,た戻ってきてまだ
2: 113ドルと
0: これ、<笑><笑>
2: 私、ゴールドのね、貴金属の方なんで、あまあ、原油はちょっとね、今、投機がものすごく入っちゃってるから、ねうん、フェアバリューって言われる、その需給で合致した価格が、うんまあ、いくらが妥当なのかみたいなのが、今、全くわからないんですね。うんそのロシアの件もありますし、うん、ということで、この原油が高いと、やっぱりそのここから出てくるインフレの指標も、やっぱ高止まりなんでしょうかね
3: 高止,高止まりせざるを得ないでしょうね
2: 。せざるを得ないと、そうなるとやっぱり金融政策も
3: 。高はよりっていうことですよね
2: <笑>になってしまいますよね。はい原油、今113ドル63セント、そしてゴールドも1931ドルということで、3月8日に2000ドル超えて、ね、あの高値つけてから一回急落してるんですけど、またゴールドも上がってきました。本来ですととゴールドというのは金利が上がるということに関しては、ネガティブに働くはずなんですね、金利がつかないというのがゴールドの特徴なので、えー、これはあの金にとってはよくないはずなんですが、ゴールド、下がらないんですね、あんまり、これ下がらない背景にはやっぱりインフレという側面は非常に大きいのかなというふうには言われているようで
3: す。どうですか竹内さんっおっしゃる通りで僕は貴金属の専
0: 門家じゃないですからわかりませんけども何<笑><笑><笑>でそういうことを言う<笑>、えー、いやいやいやうか
2: 法<笑><笑>人作ってですね
0: か、はい、勝手に名前つけましょうか<笑>やっぱりだけどゴールドっていうと僕,僕の
3: 感覚からすると、はい、金利がつかないわけですからね、えー、ですから金利がつくこととになるとやっぱりそ金利の方に行っちゃいますから、やっぱり弱くなるっていうふうに思っちゃうんですけど、そうならないんですよね、今は
2: 今ならないサイクルに入っておりますというのが、やっぱりこのインフレ、続くでしょっていうふうに見てるんですね、通貨安になるでしょっていうふうに見てるっていうことでしょうかね。はいではここでケリーが気になった、この1週間のニュースのピッックアップですはい私の気
1: になるニュースは、日高屋に配膳。運搬ロボット本格導入というニュースなんですが、まあ、配膳とか運搬のロボットって結構、もう、まあ、コロナ前から徐々に徐々にいろんなあのチェーン店だったりとかが導入してきていると思うんですけど、はい、ちょっとこの記事を見てみますとですね、えー、大手ラーメンチェーンの日高屋を運営するハイデイ日高では本格的にこのロボットを導入していきますよと接客を効率化するとと,ともに、まあ、時短営業後の直面にするこう。人手不足の問題にも対応していくっていうのが狙いとなっているんですけどあの導入するロボットをもし皆さんスマホとかパソコン手元にあったら見てほしいんですけど優先ネクストホールディングスから出ている配膳運搬ロボットのケティボットとベラボットというのがあって見た目がめちゃくちゃ可愛くてですねお盆をあのいっぱい34段になってるんですがお顔があって猫の。お顔にななっています<笑>モニダーのようないいよ、ね
0: ねはい、猫顔ですよ、ね、猫
1: 顔ので見習い中ニャンズちゃんなんてこう可いい相性がついていたりともうそ
0: んなんあれやはそういうので配膳した方が、はい、トラブル少なくていいよあで
1: もそんな気がしましたつい最近、はいあのまあ、日高屋さんではないんですけど葉の場のこうビルに直結駅ビルに直結したカフェで、うん、このニャンズちゃんとかではないんですが別の、えー、ソフトバンクが出してる配膳ロボットがこう、うん、配膳で回って出てうん、その動き回る姿がとっても可愛らしくて、うん、お顔とかついてないんだけどあなんかちょっとほっこりするような、うん、あと確かにこう効率もよくこう配膳されているそして物、えっと、食器を動かしてキッチンの方向かっていく姿とかが見れてあこれはもっと増えていくんだろうな
0: とチェーン以外でも人が,人がやるとトラブル多いからね<笑>、うん
2: 、不機嫌そうな店員さんと
1: かいますからね,<笑>ね
0: それもおるし<笑>、はい、注文してなんか頼んでそんな難しいのを頼んでないのにハイボール頼んでも、うん、めちゃくちゃ濃い水割り持ってきてたりするやつだ、うん<笑><笑>ちょっとま
2: だ慣れてなんだ瞬間にあ
0: れ炭酸ちゃうやん
2: とか、うん、間違いも多いよね
0: いだからほんまにその辺もだから自分が飲んだことない女の子が持ってきたりすると分からへんねんと思うね<笑>、うんなるほどはいうん、だからそれメニューにもあんねんけどそんな僕らがしたらハイボールなんてそんな一番難しくないやつやんと思うねんけど、うんうん、そんなんでもうええと思って「これハイボールじゃないよ」って「えっ?」って言たりするねんだけどないねんから、うん、もうそんなんのが癒されるわもう間違ってよとか言って笑ってられるもんもう。<笑>
1: そうでまあ、まだメニュー、この注文を取れるとかではなくて、配膳のロボットなんですが、うんまあ、今後もしかしたら、そうやってちょっとあの濃,いこ濃すぎますとかって言って、返して持ってくるみたいな。持
0: ってくるのはできると思うけど、今もだから人件費というので人手不足と人件費の高騰が一番今、居酒屋悩ましてるから、文句も言わないし、うん、配膳だけやっ本当にそれでええし、うん、だって人が落ちてくるには、持ってきたやつを俺らが自分で取ってもええわけやから。そうですねうんうん、その分コストを抑えれるんやとそっちの方がええでしょう、ねうん、でもキ
1: ッチンに人を回すとかそうそうそう他のところで人を使うとか、うんうん
2: 、そもそも日本にはその回転寿司文化ってあってあれ本当にそに人件費ねえ、うんねうん、のだいぶ少なくて済むってあの、うん、ぐるぐる回さなくても、ロボットが運ぶってことになってくるわけです、ね、そうです
0: ね、だからたぶん、これから配膳はたぶん、チェーン店はたぶん、それ、導入すると思いますね。
1: スカイラークとかはもうすでに人手不足で
0: すぐ休んだりするアルバイトが多いのに、<笑>そんな急に配膳ロボットがさ、うん、いや、ちょっとおばあちゃんがちょっと調子が悪くてか<笑>ないない、ね、親戚いっぱい殺したりしましたよ、<笑>ないないないない急に休むために。ぐらいですか、
2: ね<笑>うん、
1: 充電
0: してってそうやねそれ、うんね、で
2: 充電ぐらいから、うん、はいというか時代がやっぱ変わっていくんだなと
0: だからもうほんまにね居酒屋チェーンっていうのは特に人権費が一番お金かかるのと人人を集めるのが大変やし教育も大変やから、うん、怒ったらすぐ辞めるし<笑><笑>もう今多分ほとんどの若い子たちはほんまちょっと怒るとすぐ辞める子すんげえ多いのでだか
2: ら聞いたことありますよ周りすごい
0: 気使ってるらしいねんけ
2: どなんか怒られた経験があまりない
0: そう。な怒らられるともうややめたいってって、うん、もうやってられへん,
2: ってってんでそこ
0: の店の悪口は延々インスタグラムに書いてるん
2: です、ね、<笑>悪質です、
1: ね、それやったらも
0: う配膳ロボットで十分やと思うそうなっ
1: ちゃいます、ね、このベラボットにちょっと会ってみたいですね猫、えーね、ちゃんの猫、ねうんね、ち
2: ゃんっていうなんかこのね猫、ね、ちゃんのセンスがまた日本的で
1: 可愛いらしいなって気
0: はしますねい<笑>可愛らしいのはもう怒らないからね、うん、でも日本どんどん不思議な国で、はい、今これだけあの自分でこうミニとかちょっとやってやるのにまだやっぱりみんなあっち少ないよねはあ、だって自分でレジできるやんパイプを出るっあ、はいはい、そう
4: だ
2: 、ね
0: 、ですでスイカスイカ売った終わりやから
2: それだろそれでもそれ
0: でもあの品川駅の時なんかでいつも僕なんかそれ一人いた時に、うん、やっぱり人のオルフに並ぶねん
2: ねん,うんみんな何か簡単なんですけどね、うん、なんかちょっと難しいと思っちゃ
0: うスイカポッといた終わりやねんけどでもやっぱりなんかやっぱり空いてるねそっちの方が、う
2: ん、そうですね、えー、無人の方はあんま習わないですないそっちのレジにも猫ちゃんつけたら行くかもしれ
0: ないあそ,うそっちに行こうも<笑>こっち
2: だよみこったいなちだよ、ね
0: 、はい<笑>
2: 、はい、ここまで誠とひろこの週刊気になるニュースでしたこの後コマーシャル挟みましてマーケットフロントライン竹内さんにじっくりとお話を伺っていきます、うんやります se やります s って英語では
0: レッツランかな
3: すると川上から,どら「どんぶらこうどんぶらこう」「
4: どんぶらこってなに?
3: 」「桃が流れてくる音だよ」
4: じゃあカボチャは?
3: 「カ」「天ぷらこ天ぷらこかな
4: 鳥は?「からあげこう」「からあげこパパおやすみ」「置いてかないで頑張るあなたを応援します GM ククリック証券エミさんどうしたの
1: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
4: 好きですってよくないシンプルにわかりやすく GM ククリック証券
3: 君は周りが見えてない
4: また怒られちゃったよあ部長の前歯にのってす
3: るも大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね
4: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GMO クリック証券
0: 北のことのトコトン投資やりまままみんな集まる集るるよ
2: さてここからはマーケットフロントラインです今日は元インターバンクディーラー竹内紀弘さんにお話を伺っていきます。さあ今日のテーマ円安はどこまで進む？金融政策から考える為替相場。百二十円台までなんかスルスルスルっと言っちゃいま
3: したね。早かったですね。百二十円の四十一銭まで上げてきました。早いですね。
0: 早かっ
3: た。はい。本当に早いですね
0: 。竹、はいはい、さん今年はどれぐらいまでだと思ったんですか？
3: 僕は正直、去年の年末には108、118だと思ってたんですよねああそ
0: のぐらいのレンジで,、うんは
3: い、で。その理由の一つは、もう年末時点で、かなり利上げを織り込んでいたので、これ以上、また利上げを織り込まないと、ドレ円ン上がらないだろうなという、そういうふうなです、ね、理由からだったんですが、蓋を開けてみたら、一層利上げを織り込みましたんで。これはもう致し方ないなということで、やっぱりちょっと頭をちょっと切り替えました
2: 、はいまあ、このね、スルスルスルっと、ものすごいスピードで上がっていく為替相場なんですが、竹内さんは、何がこれが主因であるとお考えでしょうか。はい
3: 、基本的には、為替の水準を決めるという要因というのは、3つあるというふうに思っています、はい、つそ,その3つの要因というのは、まず金利、はい、そして需給。そして投機という3つの要因なんですけれども、はい、この中では今日の前段のところからお話をしています、金利の影響というのが非常に大きいと思っています
2: 、はいまあ、金利、特にアメリカは先週の FOMC で初の利上げということを実施しました、はい、さあそこで出てきた、まあ、いろいろボードメンバーの利上げ予想というのが注目だったんですが、どうでしたか
3: はい通常、米国の金融政策を話し合う FOMC ですけれども、はい、3、そして6、9、そして12月の年4回ですけれども、はい、この先の経済,経済見通しというのを出すのと、うん、あと、この先の政策金利の見通しであるドットチャートというのを出してます、はいで、このドットチャートなんですけれども、前回の12月に比べて、大幅に上方修正してきました。はい
2: それがこちらのチャット
3: ですねそうですね、はいで、例えば今年の2022年末ってことになりますと、うん、12月の段階では 0.75%、ですから年内で大体3回の利上げを、12月の時点ではメンバー予想していたわけですけれども、うん、蓋を開けてみましたら、3月になりましたら、なんと 1.75 です。<笑>ということは。はい7回分利上げやるってことなんですよね
2: あ、うん、割り算するとね、ういうとで
3: ね 0.25 で、はい。で、3月以降の FOMC って7回ありますから、す、は、べ、い、てで25ベースポイント、0.25% やるっていうことですから、はい、あそんなに3ヶ月で変わっちゃったのと、はい、で、びっくりしちゃったわけですね
4: う
2: んでこの23年、24年というのも出てきまし
3: た23年、24年もやっぱり情報修正してきました。うでやっぱりちょっとかなり昔とは違ってるんですよね、もちろんインフレが加速してる部分もありますし、で去年なんていうのは、去年の半ばぐらいにはずっとパウエル議長はインフレは一過性だっていうふうに言ってましたけれども、年末になって、そうした見方を修正して封印したわけですけれども、そこからまた一段とその利上げの織り込みが加速してきまして。結果的に円が売られてドルが買われるという、こういう構図になった
0: んですね、まあ、あの時はもはコロナがあったんで、多分コロナ禍の中で一過性やろうと思ったんでしょうね。そうなんですよね、うん、でコロナでやっぱりまだまだ
3: 需要がそんなに伸びてこないうというう思っててないあとまたほんで
0: 、コロナやからこんな状態から金融緩和は続けとかなければならないっていうのもちろんあったでしょう
3: ね、政府が。ところがそうはならなかったですよね、うん、見る見るうちにインフレが加速して,まてしまって。あらあらということで、一時的という言葉は、過
0: 去のものになってしまいましたそうです、これちょっと今ねあの、思うんですけど、竹内さん、なんか粛々と 0.25 上げてたんじゃもう追いつかないんじゃないですか追
3: いつかないですよね、<笑>で今朝なんか、この先の見通し、<笑>うん、みあのカウントダウン・トゥ・ FOMC なんていうことで見れますけれども、うん、もう。次の5月の会合では、25ベーシスじゃなくて50ベーシス 0.5%、0.5%、うん、そして次の会合も6月でも50ベーシス、ですから2会合を続けて50ベーシスポイント、ですから,ここから6月までも金利 1% 上がることが、もうほぼコンセンサスになってきてます。うんうんうん
2: FOMC 先週でしたよ、ね、先週です、もう1週間で、さらにもっと利上げするっていう織り込みが進んでるんで
3: すか、ねえー、<笑>ってい
2: う、なんかいろんなあの FOMC の要人が、もっとやったほうがいい、もっとやったほうがいいって発言してますよね、今ねもう
3: 今週になって、ブラックアウトの期間開けたので、えー、やっぱりみんながさす、えー、いろいろ話を。言いたいほうだ、言いたい,放題もう、はい、ブラード総裁、年末 3% にしろとか言ってますし、<笑>めっちゃめっちゃ高発宣言してますもん、ね、言ってますね、
2: で今、0.5 なん
0: でしょ、0.25 から 0.5 ですよね、ですよね
2: 3% にしろって、<笑>ど
0: んだけ<笑>っていう、マーケット、ぱにクりますけどね、ねこれが粛々とやってくれると、まあね、株式とかいろんなものにあんまそこまで影響を及ばさないんですが、どっかでこれがね、加速していくとどうなんやろうって思いますよね、でも確かに、CPI7.9 でしたもんね79ですよね。ちょっと零点二五じゃ追いつかんのは誰が見てもわかりますわね。なんか C. P. I. 七
3: 点九パーセントで。利上げ零点二五パーセントっていうと、なんかこう水鉄砲で打ってるようなもんですよ、ね。うん、<笑>そうやね。<笑>風に向かってね。そうです<笑>はい、あ日本でバズーガやってるのに、向こうで水鉄砲じゃやっぱりかなわないですよね。うんうん
2: 、ということで、まあ次は五月。じゃあもう 0.5 ですかみたいな感じになってきてるわけですねほぼ
3: 主流ですね、今朝の段階で見てみますと、ほぼ 60% 超えてきてますよね
2: 、はいはい、これが4ページ目のチャートです、ねはいはい
3: 、で全体的な推移を見てみますと、うん、やっぱりまだ年末ぐらいにはそんなに織り込んでなくて、この会合で次の5月では据え置きなんていうのがもう、うん、おお半分ぐらいだったんですよね。ところがやっぱり年明けまして、大きく織り込んできて、うん、一旦この50ベ,ース50ベーシスっていうのは主流になって、70% 超えてたんですよね、うん、ただ、ウクライナの侵攻があって、うん、これが1回消え、可能性消えたんですよ、ね、2月ね、はい。それでドル円が114円の41銭まで下がってましたけれども、うん、結局そこまでで、あとはまた急速に50ベーシスポイントの利上げが復活してきまして。うんはいで,今足元で 60% 超えてきてるんですよね、はい、でこれがやっぱり高はかしている FOMC の動向を反映しているわけですけれども、うん、これがやっぱりどうしてもドル買いにつながってしまったということなんですよね、う
2: んはい、これそのやっぱりアメリカの利上げかドル円相場をこれだけ勢いよく上昇させているということが主因ですよね
3: 、まあ、その他には日銀の話もありましたけどね、うんは
2: い、そうすると、どのぐらいまでいきそうだというか、どのぐらいのスピードで上がりそうだという見方ってのあるんでしょうか
3: これはある、一つの考え方としてみれば、ええ、やっぱり今、金利の話をしていましたけれども、国債、うん、お国が発行する国債ですけれども、はい、通常、2年国債というのは、この政策金利の動向というのを強く反映しているわけですけれども、はい、ではこうした場合に、日本とその米国の2年国債の金利差で見ると、そのドル円がどういうふうに説明できるのかっていうことにちょっと話を移していきましょう。はい、で、次の図をご覧いただきたいんですけれども、これが縦軸にドル円を取りまして、横軸に日米の2年の国債の金利差を取っています。はいはい、でこの金利差なんですが右に行くほど金利差が拡大で、これはドル円の買い要因。うんはい、一方で、左に行くと金利差が縮小して、こちらがドル円の売り要因。このように見ていただきたいんですけれども、はいで、ここに日々の引け、引け、ですからニューヨーククローズですよね、はい、の日米の2年国債金利差とドル円の数値をです、ね、プロットしてみます、うんで。そのプロットしたやつをえ PC でですね、エクセルに入れて換算してみるとこのようにきれいに描くことができます。はい、で上のところに R 字状ってなってまして、0.929 とありますよね。はい、でこれは R 字状というのは決定係数って言い,いまして。相関係数の事情ですですから、これは金利差と奴隷がどれだけ相関が強いかっていうのを数値化したものなんですが、1に限りなく近いに限りなく近いんですよ、でも3月以降を取ると、このようにきれいに、ほとんどドル円の水準っていうのが、2年国債の金利差によって支配されてると申し上げても過言じゃないんですよ、ね、できれいに右肩上がりなんです。ですでこの線がありますけれども、これ、近似曲線と言ってますけれども、この線を数値化すると、上に出てます、y イコール 7.9769x プラス 102.9 なんですよね。で、この x に下の金利差を代入してあげると、これが、整合的な奴隷の数値が出てくるんです。で、この x のところに代入するわけですが、下の金利差を見ていただきましょう。で、この金利差が、10 10ベーシスポイント 0.1% 変動すると、はい、ドル円の変動要因としては約79銭ですから80銭ぐらいの変動要因なんですよねで今足元でドル円121円ぐらいちょっと割れてきてますけれどもじゃあこれがどういうふうに動いていくかということなんですけれどもこの先金利を上げていくことになるとおそらく日本の国債は日銀がエルドカーブコントロール引いてますあまり上がってこない、はい、そうするとやっぱり両者の差っていうのはむしろ縮小するよりも拡大するで、はい、この図でいうと右方向にいくわけですよねはいするといずれこの金利差って 2.5 とかになってくるはずなんですよね、うん、じゃあ 2.5 になってくるとどうなるかって今足元で大体今 2.14 ぐらいなんですよね、うん、でここから30ベーシスポイント40ベーシスポイント上がるとまた代入してあげますと仮に40ベーシスポイントこの相関が続くとなってと仮定すると
0: 、4×0.8 ですから
3: 、3円20銭分ですよね、はいはい、するともうやっぱり、
0: 円が見えてきちゃう,んですう安,倍の政権安倍政権の時のの125円がもう、そんなに遠くないってことです、ね、そういうことあの,あの時百の125円の86銭でしたけれども、
3: うんね、2014年の6月でしたけれども、はいままあ、そこを更新するとか、更新しないとかっていうのは、ちょっとここでは申し上げられないですけど、近づてつつあることはおそらく確かなんでしょうね、これはね。はい
2: そうすると、まあ、アメリカのこのね、金利次第というところ、まあ、あるということでしょうか。そうおっしゃる通りです。
3: 金利次第というか、もう日本の要因ではなくて。うん、むしろ、これも米国の要因だけで、うん、おそらく、この先のドル円の水準っていうのが、おそらく、着地するんじゃないかな。ううだから日
0: 本はもうほとんど動かないから金利がね動かないからこれどうしようもないからアメリカが粛々と利上げしていくとどうしてもこの差は開かいていく
3: わけですよで今よく言われているのがこう通貨高になるとどうなるかってことなんですね、うん、で通貨高になることによってこれ輸入物価が逆に下がるんですよ、はい、ということは通貨高になって今米国ってありがたいんですよう日本は通貨安になると輸入物価が上がっちゃうじゃないですか、はい、一方で米国は通貨高になってくれると輸入物価が下がるんで、うん、これはむしろ向こうにとってはですね,通なんですね
2: 今はドル高でもいい,い,いわけということなんですね。だから金利でドル高で、別に何にも問題ないで何も困らないんですよん、はい、日本はちょっと困りますね、困るん
3: です、ですから日本にとっては悪い円安というふうに今言われてますけどね、う
0: んうんどううでしょうね悪い円安ですよね、悪い円安なんですうん
2: まあね、ちょっと資源が上がっちゃってますからね、資源が上がってなければ、まあ、日銀の政策とともにあの円安が進み、インフレ率も進むでいいんですけど。うんうんうんこれはコロナとロシア、ウクライナ有事っていうのは想定外ですよね。想定外
3: で,すで、結局、資源価格上がってますから、うん、日本はやっぱ輸入してますよね、うん、で輸入することによって、今度は先ほどの金利と需給と投機の話、話しましたけれども、うん、結局、同じ数量を輸入した場合、うん単価が高いわけですから余計支払わなきゃいけないわけですよね、うん、すると貿易赤字と経常収支がどんどんと赤字になっていって、うん、その分の国のお金が外に流れて出ていってしまうわけですが、これは実質実断の円売りともなってますからこれもやっぱりドル円とすれば買いよいんですよね、うんうんうんは
2: い、ただ今回すごく驚いたのが有事とかこういう何かリスクがあるような局面の時って円買いが起こるっってののは過去の経験則だったんですよ何かあると、円、えーまあ、とりあえず安全資産高、買おうって言って、円高になるっていう繰り返されてきたのに、今回、全然ならなかっ
3: たならなかったですね、これはやっぱり、先ほども申し上げましたけれども、やっぱり内部における需給動向がやっぱり一部変化してきてるっていうのは、よく指摘されてることですけれども、うんうん、やっぱり通常、この日本っていうのはこう輸出型の産業をしてきましたから、やっぱりどうしてもずっと貿易や黒字経常、形状黒字そうしたのが定着してきたわけですけど今はそうしたものがまた転換をしだしているであと日本というのはやっぱどうしても少子高齢化で生産性が低いそうするとやっぱり企業としては日本国内に目立った投資先ないですから海外に活路を求めていくそうすると M&A、企業のガペイ買収なんかをして、海外の会社買ってきます、うんうん、すると、やっぱりこれがやっぱりまた円売りを伴うわけですね、対外
0: 直接投資と言っていまして、うん、日本、意外と、ね、海外 M&A、盛んですからね、盛んですよね、だって、は、うん、いやいや日本少子
2: 化だからね,ね、
0: それもあるけど、三菱なんかも、銀行自体が結構それやってるからね、野村証券とかも
2: 、うんうん、そうですね
0: 、うんで、こうした実
3: 需のフローっていうのは、もう、一回円売りをすると、反対場合は出てこないんですよ、ねんね、我々こう為替取引をしていますと買ったものをあ利,食い,利食いで売るとかしますけれどもこうしたの実時の資金ーっというのは反対売買出てこないですから、うんうん、余計、このドル円とすれば押し上げ要因ではないわけですけれどもサポート要因としては機能しているということですね。
2: ということでやはりこれ、まあ、アメリカがこのインフレ率だけを見ると、もう利上げのスピードが早まるの待ったなしと、ドル円そば上がるのも待ったなしと、うん、
0: <笑>まあやむを得ないかなと思いますそうだね、有事の円買いなんか、もう今回、何一つなかったもん、起こん
2: なかっ
3: たです,、ねうんたです、本当に2月24日に110円の41銭で、あの翌日かなんかに原発を制圧したじゃないですか、うんうんで、あの時でもそこの水準も達しなかったんですよね。うんでその週明けの月曜日にちょっとリスクオフになりましたけれども、それでも下限られちゃいましたから、あの辺がこうなんとなくこうクライマックスっぽかったですよねん
2: なんかこう、変わっちゃったのかなっていうの、ね、教科書的な経験則がそうなんですよね。うん、
3: で変わったととすれればリスクオフの中でも王子5ドルが売られないと
2: か、
3: はい、はいそう。そういうふうな、もう昔のリスクオフの局面だったら、5ドルあるいは5ドル円、オセアニア通貨を大円で売ってれば盤石だったんですけど、うん、そういうのすらもう,もう通じなくなってきたということで、うん、やっぱり少し頭を変えていかなければいけない時にちょっときてるかなとうそうあと、ス
2: イスフランも友人の時は買われるんですけど、うん、スイスフランも今、売られてるんですよ。
3: うんうん、スイスもあの時パリティユーロスイスパリって言われたんですけども、それも、うん、瞬間でしたからね、
2: うん、これ、だからなんかちょっとね、今までの有事の時の通貨の動きと違うんですよね。ね違うんですよ、ねうんはい、何かこうパラダイムシフトが起きているのかなという感じはありますね。うん、ということで、ドル円相場、まだ年内125円に向けて上がっていくということで
3: 、そうですね、トレンドは変わらない。ちょっと下はもう固くなっちゃいましたねよっぽどこの先なんか事態の変化して利上げの織り込みが縮小するとかそういうことが起こってこないとちょっと厳しいかなあとは日銀ですね政策からするとですね
2: はい、うん、分かりましたここまで竹内徳弘さんどうもありがとうございましたありがとうございました
0: ありがとうございましたありがとうございました
1: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社の調査において2020年に続いて2021年も FX 取引高世界第一位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認くだ
2: さい
0: もう寝る暇
2: ないわな
0: のに肌つやつやつやつやつや。マーケットのリアルということで今日は
2: 総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田さと子さんです。こんばんは。こんば
0: んは。よろしくお願いします。いますはい、今日はテーマなんでしょうか。ウ
2: クライナ危機も何のそのアメ
5: リカの底力。はい。アメリカといえばね、どうしても S&P500 ではあのどうしてもこうマイクロソフトだとかね、フェイスブックと言われるような企業が注目されがちですけれども、うんはい、このユーの際に。アメリカ株が注目される理由というところでやはり2つあると思うんですよね、はい、でそれは経済安全保障に関わるところで、うんうん、1つはやっぱり食料ですよね、はい、でもう1つはエネルギーというところでエネルギーは前回少しお話ししましたけれども、はい、今回もちょっとこちらフォローしていかせていただきます、はい、で食料ですけどちなみに世界の3大主食といえば何でしょうか
0: 、まあ、小麦,小麦、うんはい、で米
5: 、うん、米ねそうですね味噌<笑>味噌<笑>味噌味噌は何でできるんでしたっけえ
0: 発酵味噌発酵味噌じゃないのか<笑><笑>大豆か大豆です豆豆そうなんです大豆、うん
5: 、それが三大主食になるんですけれどもアメリカはやっぱりこの三大主食ちゃんとカバーして自給率も、ね、しっかりあるんですよねで自給率っていうのはその消費量がトウモロコシもあるしなはいそうですねトウモロコシもあります消費量が生産量を割ってみた自給率っていうのをこちらのチャートでお見せしてるんですけれどもアメリカはやっぱりコーンなんかは、ね、120% ですし、うんうん、それから大豆につきましても 184% 小麦に至っても 162% ですから、まあ、輸出できるだけ余裕があるってことですよね。うんはい作ってま
2: すからね農業大国ですよね、うん
5: 、農業大国です実は、うんはい、IT 大国と思われがちですが実は農業大国トウモロコ
0: シっていざという時はオイルになるからねそうです
5: ね燃料にも燃料にもなるエタ,エタ
2: ノ
1: ール
0: ねエタ,ールエタノールね,ールね、はい、一時期これ取り慣れたんだもんねマイオエタノールがはい、はい、そうなんですよ
5: ちなみに食料で言いますとねトウモロコシですとあのメキシコ料理なんかねトルティーヤ、ケサディアタコスとかねブリトーなんかもありますし、ね、あ先ほどの大豆でありました油脂というところもありましたけど、うん、アメリカの場合はその輸出向けというところとあとはその飼料、ですね家畜も多いですから、はいでうん、アメリカの場合農産物、畜産物で見ますとあのチャート1枚目の右側の方を見ていただきたいんですけども鶏肉とか豚肉とか牛肉とかも。自給,給率、しっかりしてるんですよね、はいで、テキサスなんかはよく牧場だったりね、あのレンチと言われるような、ね、ところはありますけれども、ああいうところで示されるように、もうお肉もあれば、穀物もあるというところで、うんうん、やっぱりね、食料安全保障という意味では、しっかりした国であるということが分かりま
0: す。
2: まあね日本はまあ買うしかない、まあ、お米はねちょっと生産してもなかなか売れないなんていう話はあるんですが、はい
0: ええ、日本でもほんま米余ってるけど政府、まあの保証なかったら米,米農家さんやっていかれんと思うよそう,そうなんですよ、ね、日本人こんだけ米試食や言うてんの、ね、小麦の方が絶対的に需要と供給のバランスって小麦の方が圧倒的に人気やからね、はい、試食
2: 文化がちょっとやっぱ変わっちゃったんですね日本人パン食べるよう
5: になったパンでもそうですしラーメンもそうだしパスタもそうですしねそうやうどうしてもその小麦に、ね、な,んとかなんと
0: か米粉で生きていかないのかな
5: そうですね米お米にすればなんとかっていうところあるんですけどねやっぱりこれだけ小麦,粉小麦の価格が上昇していくとやっぱりそういう需要も出てきてるんじゃ、ね、いやいやもうそれ
0: はもう大変ですよ、うん、だから今回のウクライナとかロシアの、うん、大国倉地帯ですからねそうですねあれなんかも日本にとってすごい大打撃ですからねうん
5: そうなんですよね可能性でもゲームチェンジャー起こりつつあるっていう話ありますけれども、うんうん、日本の食卓でもね麺類が米粉に変わるようなゲームチェンジャーが、うんあるかもしれませんけどね。はい、まあ、そういったところ、食料というところでですね。やっぱりアメリカというのは自給率が高くて、うん、安定的だって協議ができるというところが注目されるわけですね。はい、で、あの輸出量を見てみましても、やはりそのトウモロコシ大豆小麦というところ。アメリカしっかりトップ3入ってきてますからねすごい、はい、でこれからますますそのウクライナであったりロシアの、ね、こういった状況でロシアの場合はもう他の国に輸入できなくなってしまいますから特に西側は、うん、そうなってくるとこ今度はまたアメリカへの依存が強まってくるでしょうし、うんうんまあ、アメリカ側も生産を拡大せざるを得ない状況になってきますね、うん、という話です。というところでいわゆる食品メジャーという会社がありますけれども、はい、売上高で見た上位10社。はいご覧ください2枚目ですが、はい、10社中7社がアメリカなんですよね、やっぱり。やっぱりあの食料を生産して輸出もしている国ですから、うん、これだけ、ね、大きいわけですよね。はい、で、カンギルの場合、一位のカンの場合は上場してないので、取引できないんですけれども、うん、注目されるのは、アーチャーダニエルズミッドランド、うん、でこの会社というのは、小麦だったり、カカオ飼料だったり、いわゆる今、高騰しているような、はい。農産物、こちら扱ってるわけですよね、うんえー、なので、年初来の株価、30% 上がってます強いわけですね、エサンド品六パーセン 6% ぐらいと比べたら全然違いますよね、はい、ただ、その食品メジャーが全部上がってるわけではなくて、ですね、うん、例えばシスコっていうのは、食品大手といっても流通なんですよ、レストランとか。カフェとか、はい、そういうところ旅行とかなんでじゃあ仲介の方なんですよねじゃあ自分たちも買わなきゃいけないそう書いててもあるわけ、ね、そうなんですだからテンプシコとか、はい、そういったあのねシスコとか、はい、モンデリーズっていうのはそのコンビニを買って加工してっていうスナックとかになってくるんで、うん、このあたりやっていくると株価は一気に上げ幅縮小して 5% 台とか 6% 台になってきましてやっぱり食品メジャーで独人勝ちしているのが小麦や飼料だったり扱っているアーチャーダニエルズミッドラン生産のところを抑えているということで,うとこことですね。というところがそのアメリカの特徴点ということになります、はい、でもう一つですね前回お話しした部分でもありますけれどもあのエネルギーですよねはいはい、エネルギーの部分で申し上げますとあの石油関連で言いましたら2019年の後半にかけて、えー、自立しましまたとエネルギーの自立国になりましたというところでありますそれから、ちょに高いことに天然ガスも、ね、こちらしっかり、えー、自立している状況ですのでそういった意味ではロシアの輸入は確かにあるんですけれども、えー、消費量の 3% 程度ということで。全然やっぱり他の欧州と四十パーセントの欧州とは違うというところです。うん、でまたその注目は生産量なんですよね。はい、あの石油関連の生産量上位上位十カ国見てみますとアメリカの場合約千八百六十万バレル日量ですね。うん、<笑>ところで二位のサウジアラビアが千八十万ですから。歴然とした差があるんですけど、まあ当然のことながらオペック加盟国だったりですとか、まあ、オペックプラスの国々というのは協調減産していますので、ねはいまあ、そういったこともありましてそのアメリカの生産量というのが突出しているという部分もありますがやはりまあ、こういった数字を見てみますと、西側諸国というのも、またこのエネルギーでも、アメリカに頼らざるを得ないと、そうですね、やっぱシェール革命、大きかったでしょ、ね、で,でも、シェー
0: ルってどれぐらいで利益出んだよね、結構か金かかってるでしょ、あれは、
5: うんえー、と基本的にまあ50ドル余回ると、利益が出ると言われてるん
0: で、そうなんで
5: す。そういった事情があるせいかあの天然ガスの生産量は特に最近、増えてきてるんですよね。うん
0: 、うそれはせはな、はい、石油を掘った天然ガスでんねんからな
5: で天然ガスの生産量はもうコロナ前の水準にもう超えてくるような勢いですので原油の生産量になってきますと2022年の10月頃までにならないと2019年の水準回復しないんですけど、うん、天然ガスは、ね、もういち早く。そうですね。進んでいるということになります。
2: だからロシアから買わない分、俺たちから買えばいいじゃないってことが言えるわけ
5: ですよ。言える立場にあ
0: るわけですね。あ、う、り、んはいね、輸出
2: できるというね体力もあるわけですよね。うんうん、はい
5: 。で実際にそのまあエネルギープラントなんかになりますと建設に三四年かかると言われていますが、最近ね南部の方にあるあのカルカシュパスというエネルギープラントを稼働するようになりまして、はい、こちら最大生産量で千百万。トン1100万トンで、うんはい、日本の輸入量の 15% ですからこれだけの国はそうやっ
2: て LNG でスポットで買うということに、ね、<笑>なりますから強いです、ね、てくるわけで、
5: はいはい、強いわけですよねで、なおさら申し上げるならばこの今ってその全米のリグ稼働数って2019年のレベルの約半分ぐらいしかないんですよね
2: まだこれまで程度しか戻ってないです、ね、てないが、ねはいはい
5: 、にもかかわらずこのように生産拡大できるような状況になってきているのでこれがもう少し広がっていくと、さらに改善されるというシナリオ出てくるです、はい、増
2: 産するという企業も増えてきて,たてきました、ね、計画を徹底して、もかるんだったら、ここに投資しましょうという動きが出てるみたいですね。うんはいうん
5: であのはい、その通りですしまた、前回お話ししたロシア産のエネルギー輸入禁止の結果、ねうんうん、バイデン政権も化石燃料の生産拡大については目をつぶるよということで、ねうんうんうん、ファクトシートも出していましたというところで、はい、これから企業がさらに足並みを揃えて生産拡大に動いていくというふうに期待されます、はい、でそういったところと同時にそのアメリカの発電源といいますとやっぱり天然ガスが 36% で一番大きいわけですよね、はいまあ、もう原発もありますし石,油なんかも石炭なんかもありますけども天然ガスなんかをこう安定的に供給できるということを考えれば昨日の日本のように節電をお願いしますですとかし<笑>まい、あ、にはその計画節電とかそういうようなリスクもないというところでアメリカ経済も安定的に成長するというシナリオが見られるというところでやっぱりアメリカというのも経済安全保障面から強いい国だなととうことがわかります<笑>、
2: はいはいま
5: あ、自給でき
2: るっていうのは大き
5: いですすね日本と違い
2: ますよ、ね、全然違いいまま全然すね。そうするとやっぱりここだけ見てもドルを買って円を売りましょうみたいなシンプルな考え方,、ねはい、考え方になっちゃいますよね。<笑>はい
5: 、なんで、それに加えましてあの FOMC の,あの竹内さんの話にも出てきましたけれども、うんはい、アメリカの経済成長って、ね、あの今後、利上げを積極化させると言いながらも2022年 2.8 と予想ですとで2023年、2024年が注目で変更しませんでしたよね。うんうん、はいまあ、これはつまり安定的な成長潜在成長を上回る経済を支えるという FOMC のまあメッセージでもあるというふうにも考えられます。あの確かにえ5月6月50ベーシス利上げするという見方がコンセンサスになってまして、うんまあ、ゴールドマサックスもそういう見立てに変えてます、はい、そうするとどうなるかと言いますと、えー、5月、6月だけ50ベーシスやるとしても100ベーシスそこで上がって 1%、ね、それ以降,、はい、それ以降4回にわたって25ベーシスずつ引き上げるとなると12月の段階で 2.25 から 2.5 になるんですよ。はい、で一応 2.75 が最終着地とすればあと2023年、2024年に数回しか利上げしなくていいってことになるんですよね。うはい、そうすると、そこである程度のインフレが抑制できればその景気腰折れリスクというのがある意味、低減するという見方も一方であります。うん
2: 逆に利上げでノりしろ作っておけば、何かあった時に利下げもできるよねでるっていうことですかねそうですね、そういった
5: 見方ができますねと、で、はい、そのアメリカ経済の強さという意味では、OECD が見通し出してましたけれども、そのウクライナの影響の押し下げ効果というところ、そのウクライナの影響で財政刺激も出るんじゃないかという、その試算も踏まえた上で見てみても、やっぱりそのユーロ圏が一番押し下げが大きくて。まあ、0.9 なわけですが、うん、アメリカはやっぱり 0.4 程度なんですよね、うん、で世界は 0.7 なんですがそういうふうな見方を見てもアメリカの優位性というのはこれでわかりますということで物価、はい、上昇もやはりアメリカが一番小さくて 1.4% の押し上げでというところになると、うん、やっぱりアメリカ強いですよねという話になります。はい、というわけでやっぱりその FOMC だけではなくてエコノビストも基本的にはアメリカ経済2022年 3% 程度の予想を立てています。うんただ、ゴールドマン・サックスが、はい、最近引き下げまして、えー、2020年の見通し 2% だったんですけどに引き下げたんですよね、はい、ちょっと弱気になりまってって、はい、これはあの実は5月、6月に50ベーシス引き上げるという見通しを立てた上で修正しているわけですよね、うん、で、ちょっと景気後退、ゴールドマン・サックスは景気後退なんかもちょっと言い出し始めています。
0: さすがに 0.5 ずつ上げていったら、はい、リセッションじゃないかというところが出てきたわけですね、は
5: い、出てきてましてでその確率としては今後1年にかけてリセッションに陥る確率20から35というふうに弾き出してますで、えー、とゴールドマンサックス以外にも他の金融機関のエコノミストもそういう数字を出してきているんですがその基本的には利上げをするからという見方もあるんですけど、はいまあ、やっぱりその超短期スプレッドでですすよねね市場ですね話題になってますね、えーはい、2年債で見た例えばその2年債と10年債のスプレッド見てみますと、はいえー、3月18日で17ベーシスポイント、はい、0.17% ポイントまで縮小してしまっていて、はい、大体この。接近したっていうのは景気後退の前触れと言われてまして、まあ、7ページのスライドメニューをお見せしてるんですけども、はい、今まだそういうことが起こっているというところで気にさ一部で気にされています
2: 。はい、はい短期金利が長期金利上回るという逆イールドになるとこれ景気後退しますよというサインだというふうに、んね、教科書的に言われて,ます、ね、言われています
5: 、はい、でその教科書通りに仮に進むとすればというところで意識されているわけですが、うんはい、ちなみにあのニューヨーク地区連銀、ね、リセッションリスクっていうのを出しているんですよ。はいでえー、1年後の景気後退の確率というので7枚目のスライドの右の上のチャートをお示ししています、はいはい、えー、今の段2月の段階でつまりウクライナ侵攻が反映されていない段階になりますと2022年末までの、えー、景気後退確率というのは 7.7 なんですよねーで大体これ 30% を超えてくると本当にこう景気後退に陥るパターンが多いので。はい3月の数字、これ注目ですねどういう数字が出るか、でも今のところ 7.7 だ、はい、と、今のところ、ね、心配はないんですが、うん、何回も言いますが、ウクライナ侵攻の影響が出ていないので<笑>、はいはい、というところがポイントになります。はい、で仮に景気後退に陥らないにしても、うんまあ、景気減速というのは意識されるでしょうが、はい、そうなった時にどうなるかと言いますと基本的にあのパウエルさん、えー、記者会見では機敏に動くと言っていました、うん、で機敏に動くというのは、えー、今回の会合では50ベージスの利上げというふうふに解釈されましたけれども、はい、今までのパウエルさん率いる FOMC の場合利上げから利下げに変わった2018年から2019年ですとか、はいで今回はインフレにカラッと変わって一過性から今度は、ね、インフレ対策重視という話になるように、うん、景気動向によって非常にこう風見取りっぽく利便にって言うけど<笑>言うてること違うやんっていう,ていうことが起こり得るので<笑>で,す、ねはい、ですから5月、6月に仮に50ベーでやったとして、うん、その後景気が減速してしまった場合というのは、うん、先ほどひろこさんおっしゃられたように利上げした分ちょっと。強気ももるかもしれとい,いうことも考えられるので、はい、そうなってくるとアメリカ経済は下支えはされるということが考えられます今言っている
2: 通りに年内絶対にやるということではなくて。うん景気とデータを見ながら上げたらまたちょっと下げるかもしれないよってことですかね
5: その可能性がなきにしもあらずですねーーあのパウエル・サンフェードの場合本当に機敏に動かれるので<笑>コロコロコロ<笑>絶対そうなれ機敏
0: にか動くいうよりもなんかちょっとコロコロ変わりすぎちゃうかと<笑>風緑<ど><笑>懐かしいな風緑、はい、神戸にもありますけどね
5: はい神戸にもありますけどねといという、はいはい、ことが考えられるのでそうなった時というのは市場関係者は驚きますが景気には下支え株高要因にもなるというところで留意しておきたいなと思います。はい、で、ええー、結局ですね、あの今の段階アメリカ株戻してますけれども、あの S&P500 だったり調整入りしましたよね。ダウも調整入りして。はいまあ、ある意味、ちょうどいい段階に入ってきたところでもありましたナスダックも、ね、3月9日だったかな弱気相場入りましたし大体あの、前回の、えー、弱気相場でもナスダックがけ弱気相場になって S&P500 とダウが調整入りすると戻ってくるというパターンがあったんですけど、うん、ちなみに S&P500 が調整局面入りした場合っていうのは1928年以降で見てみると、うん、1年後に上昇する確率 10% 以上下落して弱気相場入ってない時ですね。は、う、い、ん1年後に上昇する確率というのは 65.7% なんですよで平均では1年後に上昇するという数字が出るんですけどそれセ 9.3% 高になるという数字が出ているので、うんはい、だから結構戻るんだというのが、まあ、経験則として分かりますというところなので一旦このダウ、S&P500 ナスダックが不審火まで来るとこういったことが意識されるので、まあ、ちょっと下根固まってきたなと思って。拾われやすくななるのかなと,うと、ね、買う人が出て
2: くるのはこういうことですね。うん、日本はバブル崩壊からね20年も30年も下げたっていうね<笑>なんかそういう株式市場見てますけど、はい、アメリカは戻るんですね下げたら戻る戻、ね
5: 。ちなみに S&P500 の場合ですね1950年以降で見ますと、うん、36回。えー、調整局面と弱気相場があったんですね。十、え、パーセント以上十0パーセント下がってきた分を全部含めた36回、はい、そのうち弱き相場20パーセント以上下げたのは何回かって言いますと10回なんですよ、うん、だから調整局面に入ったら必ず弱き相場ではないわけで大体十八パーセントの確率になるんですよ
0: ね、はい、2000年の3月から2 0一1年9月までのこの時だけやなリターンで失敗するのはそうですねはいすごいなやっぱり日本みたいにずーっと三十年も下げてきたって、二<笑>十年か二十年五年ぐらい下げたってないねん
2: な。<笑>そう、戻るんです、ね。戻りませだから、それはこれが、これが全然違うな。やっぱりっぱ金融政策機微にやるんですよ
5: ね、はいうん。はい。そういったところ、グリーンスパンのね、ファルビジョン時代から、そういった形で支えられてきたので。うんまあ、弱い局面というのは、実は押し目買いのチャンスというふうに思われているようです
2: 。
0: <笑>はい。はい。ここまで、安
5: 田佐和子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: ただ誠のとことん投資やりまっせ。や
1: りまっせって英語では
0: 。レッツは。どうかな
4: 。ね、先生好きって十回言って。それ、十回クイズでしょ。いいから。じゃ。あ好き好き,好き好き好き好き好き好き好き好き好き。僕も先生好き。え。もう。思わず笑みがこぼれる。株式 F. X. は G. M. O. クリック証券。
0: やっしゃいご注文どうぞうんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、そ
1: れに味玉、白髪ネギで。ああバターとワカメも。全部
3: のせい、一
4: 丁シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞあなたの未来あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康に注意なんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん未来は自分で切り開く株式 FX は GM o クリック証券
2: さてここからは皆さんから頂い,いた投稿を紹介していきます今日のテーマは節電要請どうしたどう見た、はい、ス
0: クリーンさん医療関係者ですが高齢者の方で自宅で暮らしてる中には酸素吸入器つけている方もいてそういう方たちは停電だとすごく不安になる人が多いようです予備電源もあるんですが予備とつくからものすごく不安に感じるようで先進国で今時電力不足って今後の日本大丈夫かって本当に心配になりました
1: 、うんそ,うね、それは僕も本当に思った本当に心配はい、ねはい、中堅さんは、えー、節電要請を九州から見ていて今後電力は自分たちで賄っていく必要があるなと思いました、はい、今はソーラー設備も安価でつけられるようになりましたしポータブル電源もいいものが入手できるようになっていますいざという時の備
2: えをしておきたいです
0: 、ま、ポータブル電源買っていた方がいいよ、えー、本当に思う
2: はい自分で守らないとっていう時代ですかねはいね、はい、月丸さんですえ昨日の節電要請を受けてお風呂は電気を消してキャンドルをつけて入ってみましたかっこいいな<笑>、まあまあ、不謹慎かもしれませんが<笑>どうせ節電するなら楽しみながらというのもありかな、はい、ということです、ね、ア
0: ロマバスです
2: ねいいですよねムードがあってねはい、はいはい、時計なりは23時27分回っています
0: とことん投資やります s
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証
2: 券の提供でお送りしましたさて来週で今年度が終了します来週3月が終わるということなんですがケリーがこの番組を。卒業しちゃうんです、ねは
1: い、来週
2: がラストとなります
0: 卒業となりますコロナと共にやってきてコロナと共に去っていく
1: いやこのままコロナもね去っていってほしいですけどや、ね、いや
0: ホンマに残念ですよね残っと
2: 寂しいで
1: すね普通なら大体
0: ね、はい、やって半年が経ったらみんなで飲み会すんねんけどね今回できなかったっ
2: 回もないそう,で
0: した、ね、そうやね,ねこの2年間ずっとコロナでこの飲み会ができなかったってことやけどね、うんちょっとけでど本当にありがとうございました
1: ありがとうござい,ま,すございま,すまた来
2: 週最後ですからね
0: はい、はいはい
2: はい、ということで、まあ、4月
0: からこの番組の中身結構変わりますのでよろしくお願いしたいと思い
2: ます、うんはい、新年度ちょっとプチリニューアルさせていただきます、はい、ということでここまで安田紗和子さんそして前半竹内則弘さんでしたどうもありがとうございました,ま,した,ま,した,ま,た
1: また来週